0: Merhaba. Bu akşam pencere programını farklı bir formatta açıyoruz. İTÜ mezunlar Derneği ile birlikte ortak bir etkinlik gerçekleştirdik. Ve bugün farklı olarak bizler moderatör koltuğunda değil konuk koltuğunda oturacağız. Emre, Sinan ve ben. Bugün de çok değerli iki tane moderatörümüz var. Bunlardan bir tanesi İTÜ mezunlar derneğinde aktif rol alan Değerli profesyonel koç, tekstil mühendisi aynı zamanda İpek Hanım, İpek Çıtak ve de Lütfiye yeşen O da aynı zamanda Öğrenci ve İlti Mezunlar Derneği'nin Öğrenci Birliği'nde yönetim kurulu üyesi olarak bugün model edecekler. Görüşmemizi, etkinliğimizi diyorum ve sözü onlara bırakıyorum. Çünkü biz bugün konuğuz, onlar patrolu olacaklar bugünkü programı. Buyurun lütfen.
1: Evet, herkese merhabalar. Bizim için de harikulade bir deneyim. Heyecan verici. Ee, gerçekten sizin programınızda size konuk olup ama aynı zamanda sizi konuk etmek e, çok farklı bir deneyim olacak. Siz de bu işleri içinde bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, her birbirinize ayrı ayrı. Ee, ben e, kendimle ilgili siz bir tanıtım yaptınız. Evet, Mezunlar Derneği'nde e, son 4 yıldır aktif ve araka birinin de kurulu e, içerisindeyim ve aslında Mezunlar Derneği'ndeki mezunlar tarafı ve öğrenci kulübümüzün enerjisi birleştirerek çeşitli sektörlerden kodukları ağırladığımız her hafta ailen sizler salı günleri biz de etkinliklerimizi üretiyoruz. Bu 17. itibariyle sizinle bir araya geldik ve 3 kariyer hikayesiyle geleceğe hazırlanmak anlamında hem kültürü öğrencilerimize, gençlerimize hem de mezunlarımıza ışık tutmaya çalışacağız
2: birlikte. Sevgili Lütfü'ye. E, merhabalar, Lütfü'ye ben de 3. sınıf öğrencisiyim. Aranızdaki genç isim olmak benim için hem heyecanlı hem de gurur verici bir şey. E, aslında ben de 4 yıldır yani üniversiteye girdiğim zamandan beri hazırlıkta buna dahil olmak üzere e, mezunlardan yani öğrenci kulübünde aktif olamıyorum. Bu senede yönetim kurulu ile birlikte R Akademi'nin de e, eş e, liderliğini üstleniyorum. Aslında çok uzun bir serüven bizim için. Bugün de 17. sınıfında birlikte olduğumuz için ben çok sevinçli ve heyecanlıyım. Ee, sizin ve hep gelen bütün katılımcılarınızla hoş geldiniz demek istiyorum ben.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Sizler hoş çok geldiniz.
0: Teşekkürler. Evet. Ee, şimdi Sinan ve e, Emre de bizlerle böyle biz yayında bir selam veririz nereden olduğunuzu. Ben böyle Kısaca bir selam vereyim. Daha sonra bizi dinleyenler de nereden bağlanıyorlar? Onlardan da bir lokasyon bilgisi alalım. Onlardan da sevgili selamlarını duyalım. Ben yine klasik, aynı mekandayım. İzmir Yahya Kaptan'dan herkese selamlarımı iletiyorum. İpek Hanım siz ne taraftan bağlanıyorsunuz?
4: İpek Hanımın sesi kapalı.
3: Hanım, tekrar alabiliriz. Tekrar
0: alabiliriz. <gülüyor>
1: Eskişehir'deyim
0: ben de Buradan merhaba
3: herkese. Ne, ne
0: güzel bir şehir. <gülüyor> Peki ben
4: döngüyü tamamlayayım o zaman. Ben buradan Tekirdağ'dan devam edeyim. Ben de Tekirdağ'dan herkese iyi akşamlar diliyorum.
3: Ben Çekmeköy'deyim. <gülüyor> İstanbul'da.
2: Ben biraz daha kampüs taraflarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazlar Kampüsü'nden katılıyorum. Evet.
0: Süper. Peki tamam. Buyurun yani Merakla bekliyoruz sormanızı.
1: Da, e, bu haftaki konuklarımız yani sizler ilk dünyasının çok yönlü, başarılı profesyonelleri olarak bir yıla aşkın süredir de bu güzel programımızda büyük ses getirdiniz e, ve etki alanı yarattınız. Pencere programı dediğinizde e, gerçekten çok fazla fanınız olduğunu biliyoruz. E, bu noktada sizleri ağırlarken aslında programınızın ismi yani Harika bir benzetme pencere. İnsanda hem belli sınırlar ve kuralların olduğu, hem herkesin kendine özel bir çerçevesi olduğu, hem de e, e, o pencerenin ardındaki uçsuz bucaksız bakış açısının fırsatları ve harekete geçme duygusunu uyandırıyor. E, dolayısıyla biz aslında bu programda söze başlarken ilk olarak e, bu pencere benzetmesi ve meteorunun Sizde de nasıl duygular uyandırdığını ve yola çıkışınızda bunu neyin sebep olduğunu çok merak ediyoruz. E, bu böyle genel bir soruyla başlayıp sonrasındaki esas
0: sorularımıza geçebiliriz.
4: Ee, İnan sen cevaplamak ister misin?
0: Sen başla Sinan.
4: Peki şimdi biz 3 kişi çıktık bu yola 3 kişi çıkmışken de hakikaten baya olduk yani nasıl bir yolculuk olsun nasıl bir konsept olsun nasıl bir logo olsun yani hakikaten böyle bir kendi şirketimizi kurarmışçasına bir heyecanla baya detaya indik böyle tüketici bizim tüketicimiz kimdir onun tanımını yaptık empati haritasını yaptık bizden ne bekler biz ne gibi bir fayda ortaya koyabiliriz hangi konuları konuşuruz çok hakikaten böyle bir hani, git geldi ee, biraz uzun ama biraz da eğlenceli bir e, süreç oldu. Ve günün sonunda e, tam da sizin söylediğiniz gibi e, üç farklı bakış açısı, üç farklı görüş ve bunların e, bir pencereden yansıması e, yaklaşımı hoşumuza gitti. E, ve e, tabii ki hemen araştırdık pencere programı var mı başka, kullanılıyor mu? E, sonrasında bu iş nereye gider, <gülüyor> bir markalaşır mıyız noktasında ufak bir araştırma yaptıktan sonra da e, hem bize uygun olduğunu hem de Bizim yapmak istediğimiz işe de uygun olduğunu düşündük ve pencereye yola çıktık. Güzel bir yolculuk da oluyor benim açımdan.
2: Evet, teşekkür ederiz. İpek Hanım'ın bir sıkıntı var hemen sanırım. Ben diğer sorumuza geçeyim o zaman vakit kaybetmeden. Aslında bu genel sorudan sonra biraz daha özele girmiş olabiliriz bu soruyla. İnan Bey'e yönelteceğim soruyu. <gülüyor> Ee, kitaplarınıza sektöre yön veriyorsunuz ve e, bu kitaplardan biri özellikle çokça ses getirdi. Beyaz yakalılıktan dijital yakalıya geçiş kitabınız e, diye söyleyebiliriz bunu. Bu kitaptaki ana kavram olan dijital yakalı kavramını çok dikkat çekici ve radikal bir terminoloji olarak buluyorum ve ben genelin de böyle düşündüğünü e, neredeyse az buçuk kulaklardan duyuyoruz. Peki bu terminolojileri genel olarak bulmadaki motivasyonunuz ve ilham kaynağınız nedir?
0: Ee, çok teşekkür ederim ee, soru için ve de e, söylediklerin için öncelikle yani e, ses getirdiğini sizlerden duymak çok önemli yani elinizin karşılığında böyle bir yerden bir şekilde duymak hissetmek gerçekten e, çok motive ediyor insanı. E, şimdi bunun arkasındaki motivasyon kaynağı nedir e, diye sorarsan benim hayatta gerçekten benim mutlu veya beni böyle motivasyon çarkını çeviren fayda sağlamak, katkı sağlamak insanlara, başkalara. Dijital dönüşümü anlatmaya başladığımız zaman şirketlerde şu soruyu almaya başlarım çalışanlardan. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz tamam yeni teknolojiler geliyor iş dünyası tekrar şeklinde ama ben çalışan olarak ne yapmalıyım sorusu gelmeye başladı. Bu bende bir ışık uyandırdı ve gerçekten bu soruyu nasıl cevaplarım bunu üzerine kafa yormaya başladı ve o andan itibaren Dijital dönüşümden çalışanlar, beyaz yakalı çalışanlar özellikle nasıl etkilenir ve kendisini bu dönüşüme nasıl hazırlar? Onun üzerine kafa yormaya başladım. Ve bir yol haritası şekillendi. Ve ortaya çıkan sonuçta gördüm ki mevcuttaki beyaz yakalıların iş yapma şekliyle iş dünyasında güçlü bir şekilde kalabilmek mümkün değil. Bunu çıkıp çalışanların yetkinlik dönüşümü dediğiniz zaman getirdiği ses ile artık dijital yakalı diye bir kavram var. Yeni çağın yetkinliklerini kazanmış beyaz yakalı anlamına kullanıyoruz bunu ve dijital yakalı olmak için yeni teknolojileri işinize uyarlamanız, işinizin kalitesini, hızını dijital çözümler ile arttırmanız, ardından kazandığınız zaman ile birlikte iş geliştirmeye vakit harcamanız gerekiyor ve aktif öğrenme, psikolojik dayanıklılık gibi yeni kavramları, yeni kasları geliştirmeniz gerekiyor deyip altını doldurduğunuz zaman bu sefer gerçekten insanlar dönüp bakmaya başlıyor. Bu farkında da yaratmak adına aslında dijital yakalı kavramını çıkarttık. Çıkarttık diyorum çünkü bunun arkasında bir de genç arkadaşım var. Kitabın eş yazarı sevgili Nisa Nurkaya. Birlikte bunu tasarladık. Birlikte aslında bu adı koyduk. Ve dediğim gibi de güzel geri dönüşler alıyoruz. Hep söylüyorum dijital dönüşüm adı dijital olsa da merkezinde insan var. İnsanın yetkinliğiyle ve zihniyetiyle dönüşmesi gerekiyor ki gerçekten dijital dönüşüm şirketlerde gerçekleşebilsin. Ve bunun arkasındaki motivasyon bu konuda gerçekten bir farkındalık sağlamak, insanları harekete geçirmek ve bu başlık altında insanların harekete geçtikten sonra şirketlerde gerçekten dijital dönüşümün oluşmasını sağlamak diyebilirim sevgili Lütfiye. Evet. Teşekkür
2: ederiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Peki Sinan Bey, ben size benzer bir soruyla aslında ulaşmak istiyorum. Birden fazla şirkette yönetici konumlarında bulunmuşsunuz ve çok farklı şirketlerle çalışmanın sizde eminim çok güzel gerikimleri var. Bu farklılıklarla çalışmak size hangi konularda daha çok katkı sağladı? Ve aslında şunu merak ediyorum, hayatınızda böyle dönüm noktası olarak adlandırabileceğiniz olay, varsa bununla da ilişkilendirmek bu farklı
4: şirketleri seçme tarafında e, sizin için bir itki oldu mu? E, tabii ki. Şimdi iki tane güzel iç içe geçmiş soru ama ikisi de bağlantılı. Evet. E, gerçekten çünkü e, benim açımdan o kariyerimde verdiğim özellikle iş değişikliği kararları o kırılma anlarına karşılık geliyor. Ben de bazen e, bu yayında dahil olmak üzere böyle genç arkadaşlarımla konuşurken hep anlatıyorum. E, hayatta e, çok Değişik tecrübe edindim ama bir tecrübem var ki o da bir iş görüşmesi sırasında bir e, potansiyel yöneticinin bana sorduğu. E, yine aynı soruyu sormuştu İpek Hanım. Demişti ki hayatındaki kırılma anlarını merak ediyorum. E, ben de ilk defa karşılaştığım bu soruyu cevaplarken biraz zorlanmıştım. Ama böyle kendimce e, demin de bahsettiğim gibi çoğunlukla kariyerimde verdiğim o değişim anlarından bahsetmiştim. E, sonra tabii e, düşündüm niye bunu, bunu sordu acaba? Hani bu sorunun... E, Karşı taraftaki beklentisini karşılayabildim mi acaba sorum noktasında? Şunu fark ettim e, ve sonrasında kendi e, soru setime de ekledim bu, e, bu soruyu. E, karşınızdaki kişinin e, hayatındaki kırılma anlarını bilebiliyor olmak aslında onun bir e, değişim noktasında veya bir karar anında nasıl karar verdiğini veya neye baktığını veya karar verme parametreleri dışında e, pişmanlıkları ve geçmişteki kararlarından neler öğrendiğinin çok güzel bir e, özeti oluyor. Ve bugün ortaya koyduğunuz o anlarındaki kararlarınız aslında sizi geleceğe taşıyor ve gelecekte vereceğiniz kararların da altyapısını oluşturuyor. O yüzden bu soru benim çok hoşuma giden bir soru ve bunu hem cevaplayarak hem de kendi kariyerimdeki yansımalarından bahsederek devam etmek isterim. Bir kimya mühendisiyim. iş hayatına bir kimya mühendisi olarak başladım. Yüksek lisansımı da Almanya'da yapmıştım ve bir mühendis olma ile aslında yanıp tutuşuyordum. Ve gerçekten de e, şansım e, yaver gitti ve e, eczacıbaşı toplumuna başladım iş hayatına ve bir okul gibi bir e, fabrikada başladım. E, bugün e, değeri çok daha fazla anlaşılan tuvalet kağıdı, kağıt havlu, serpak markalı, solo markalı o ürünleri üreterek başladım iş hayatına. E, ve e, proses mühendisi olarak gerçekten de üretimde e, işte formenlerle, e, teknisyenlerle, mühendislerle iç içe çok keyifli bir kariyer yolculuğu başladı. Yaklaşık bir dört 4.5 senelik fabrika tecrübesinden sonra bir fırsat çıktı karşıma ve bu fırsatı ben değerlendirdim. İşte Kılmağanlar'dan bir tanesi. E dedim ki evet mühendislik yapmak çok güzel, çok keyif aldığım bir şey ama e acaba işim biraz daha yaratıcılık tarafına, biraz daha iletişim tarafına kayabilir miyim? Burada biraz daha kendimi geliştirebilir miyim? Ve şirket içerisinde biraz böyle bir ARGE üzerinden pazarlama tarafında bir fırsat oluştu. Bu benim için bir kırılma anıydı çünkü burada belki de bilmediğim bir e, alana, bilmediğim bir suya e, yüzmeye doğru başladım ve e, kendimi bir anda önce iş geliştirme arkasından da bir pazarlama e, yöneticisi olarak buldum. Ama ürettiğim bir ürünün pazarlamasını yapabiliyor olmak tabii ki benim için avantajcıydı ve yaklaşık bir 4 sene kadar da e, yine aynı firmada bu sefer pazarlama alanında çalıştım. Sonra ikinci bir kırılma noktası geldi, şirket değişikliği. 8,5 sene aynı sektörde çalışmışsınız. ...üretiminden pazarlamasına birçok alanı biliyorsunuz ve artık böyle hani oraya doğmuşsunuz ve orada emekli olacaksınız gibi gözüküyor ama... E, ...ben açıkçası farklı bir tecrübe de edinmek istemiştim ve e, karşıma da fırsat çıktı. Bu sefer tekstil sektöründen sabahyüz topluluğunda bir pozisyon e, önerildi ve dedim ki e, şimdi değiştirmeyeceksem ne zaman? Yine bilinmez bir su ve bu kararı yine aldım ve bu kararla beraber aslında bu sefer e, B2C'den B2B'ye bambaşka bir alana, bambaşka bir sektöre geçiş oldu... Yaklaşık 4,5 senede da çalıştım. Ve 3. E, diyelim e, kılmağını Bu sefer de e, farklı bir alanda, bu sefer de e, e, işte metal sanayi diyebileceğimiz veya hırdevat sanayi diyebileceğimiz kare kilitli bir pozisyon e, önerildi. Bu da yine benim açımdan bir riskti ama yine benim için kendimde bir gelişme fırsatı görebileceğim bir riskti. O yüzden bu kararı da aldım. Yaklaşık böyle bir 15-16 yıllık tecrübeyi anlattım size. Sonra 2 yıllık bir ara. Orada da bir danışmanlık hikayesi var. Bu da tamamen masanın öbür tarafına geçmekle alakalı. Ee, bir profesyonelken o beyaz yakaları çıkartıp tamamen böyle turuncu, pembe, istediğiniz yakayı giyebileceğiniz bir tarafa geçtik. Ee, ve e, inanın da tabii ki o dijital yakalı e, ne diyelim, kaslarından da e, birazcık da faydalanarak danışmanlık, eğitmenlik verdim ve çoğunlukla online tarafta verdim. Bu şu anda yaptığımız e, Zoom veya işte online görüşmeye benzer bir şekilde iki yıllık bir serüvenden sonra da ee, Şubat ayından e, benim tekrar profesyonel hayata geri döndüm ve şu anda Şarkı Mesucat'ta çalışıyorum ticari direktör rolünde ve burada e, daha önce bildiklerimi gördüklerimi öğrendiklerimi yine tekstil sektöründe e, bu değerli firmada değerlendirmeye çalışıyorum e, uzun lafın kısası e, hayatıma çok e, hayatım boyunca farklı fırsatlar çıktı ve fırsatları değerlendirme konusunda istekli oldum çünkü ben noktaları birleştirmeye inanan birisiyim. Ve noktaları birleştirmek için de çok fazla noktaya ihtiyacınız olduğunu düşünen birisiyim. Ve bu noktalar ne kadar farklı alanlardan, ne kadar farklı e, boyutlardan çıkarsa o kadar da kıymetli, o kadar da zengin bir resme dönüşüyor. Ve ben e, kendi kariyerimde bunun faydasını çok gördüm. E, görüyorum. Umarım ki de daha da fazla göreceğim. O yüzden benim hikayemde bu var. Kılma anlarında çoğunlukla o değişimi, dönüşümü, Tercih eden tarafta oldum. Noktaların sayısını arttıran tarafta oldum. Ve bunların faydasını da hep gördüm diye böyle bir toparlayarak döneyim İpek çok
2: teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, sıradaki soruyu ben Emre Bey'e yönelteyim. Aslında İnan Bey ve Sinan Bey'in de e, içinde bulundu, e, anlattığı gibi. Siz de hayata farklı pencerelerden bakan, bunu da aslında title'larınızda gösteren bir insansınız. Girişimci, araştırmacı, öğretim görevlisi. Birçok title'ı bir arada bulunduruyorsunuz. Bu taytıların hepsini bir arada yürütürken ilkelerinizde herhangi bir değişkenlik gösterdi mi? Özellikle bu etik ilkelerin başarı ve başarısızlıktaki payları nedir gibi aslında bir soru içerisinde iki soruyu size yöneltmiş olayım.
3: Tabii ki çok teşekkürler. Herkese selamlar. E, Sayenizde renklenen farklı bir programımız oldu. E, tüm İTÜ Mezuneler Derneği e, ailesine de buradan selamlar, sevgiler olsun. Ee, zor bir soru açıkçası, yani burada e, temelde baktığımızda İnan Sinan ve benim hayatıma kariyerde çok farklı şeyler denemiş olmanız ve farklı yollardan geçmemiz var. Yani bunu getirdiği bana sorarsınız, benim hayatıma dair artıları da var, e, tabii ki her şeyde olduğu gibi her şeyin artısı ve eksisi var, onu değerlendirmek lazım belki. E, ama kendi tarafımda ben şeyi biliyorum, e, aynı anda tek bir işle uğraştığımda kendimi çok besleyemiyorum, onu söylemem lazım. Dışarıdan çok farklı alanlar gibi gözükse de şunu temelde söyleyebilirim. Aslında benim kendi adıma oluşturduğum bir amacım var. Hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Mesela girişimci tarafında işte belki bilenler vardır. Tarımla ilgileniyorum. Zamanda bir teknoloji girişimiz vardı. Maalesef olmadı. E, hobilerimde bile aslında benzer bir e, şeyde e, yoğunlaşıyorum. Oranın özeli bende kalsın diyelim. Ama burada ilkeler ve... E, Değerler tarafına biraz değinirsek, ilkeyle değeri belki ayırmak lazım. Yani değerler bizim hayattaki davranış çerçevelerimizi oluştururken, ona karşılık gelirken, ilkeler biraz daha görünmeyen tarafta temeldeki unsurlar, daha, sağ, hani daha az değişebilen şeyler olabilir belki. İlkelerin değişmesi zor bana sorarsanız ama değerler veya işte o davranışa dönüşen değerler bir tabii ki şekil alıyor. İhtiyaçlar değişiyor, sizin kendinizle ilgili... E, Hayatınızda yolculuğunuzda ihtiyaçlarınız değişiyor, heyecanlarınız değişiyor, bazen meraklarınız değişiyor bu tarafta değişimler oluyor e, ama etik ilkeler başka bir tarafta yani bana sorarsanız ve burada e, başarı ve başarısızlıkta payı var mı sorusuna ben çok net bir cevap verebilirim, hiç uzatmadan e, başarı konusunu biz daha önce pencereyle konuşmuştuk bunu, farklı de getirme şansım olmuştu e, başarı tanımını kim yapıyor? Eğer kendi başarı tanımımızı yapmıyorsak, başkalarının başarı tanımı üzerinden aslında değerlendirilme durumuna geçiyoruz. E, bu noktada biz kendi başarı tanımımızı yapıyorsak ve kendi başarı hissiyatımızı bunun üzerinden değerlendiriyorsak, etik taraflarda çelişmememiz gerekiyor. Yani etik taraflarda çeliştiğimizde kendimizi tamamlanmış ve başarılı hissetme şansımız bence yok. O noktada e, bu tarafta değerler, o davranışların göstergesi olan şeyler değişebilse de ihtiyaçlara göre ben e, ilkelerin ve özellikle etik ilkelerin e, kişi tarafından net cevaplanması gereken ve sahiplenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Başarı e, bir numan veya başka bir alkış değil. Kendi içinizde aslında, bunu belki söylemek çok kolay geliyor olabilir ama herkesin yaşadığı şey tabii kendi içinde e, gerçekleri vardır. Kafayı yastığa rahat koyabilmek benim adıma. Bu taraf çok gelgitleri yaşayan insanlardan birindir belki de zamanında. Neyse, yoğun, yoğun iş işte, temposunda zamanı yönetme konusunda şöyle bir şeyim var. Fikir bir, bir anlam olması lazım her zaman. İşte muhtar kendiniz söylediği söz çok güzeldir. Sabah sizi yataktan kaldıracak bir neden olsun der. E, bu motivasyonu sağlıyor. O zaman zamanı odaklayabiliyoruz. E, o odak bence çok kritik. E, zaman kısıtlı kaynak ve odakladığımızda kendimizi buralarda ilerleme veya verimli çalışma şeyimiz çok güzel oluyor. Ben erken kalkanlardarım. Erken kalktığımda günün büyük verimini oralardan alanlardarım. Onu söyleyebilirim. Ee, ve bir anlam olduğu zaman insan daha istekli oluyor. Arada motivasyon kayboluyor. Oradaki köprüyü de öz disiplin aslında oluşturuyor diyelim. Ee, kısaca böyle cevap vereyim. Lütfen.
2: Teşekkürler. Bu online dönemde aslında öğrenci kısmından bir göz olarak söyleyeyim. Hepimizin kaybettiği motivasyonu çok güzel bir şekilde anlattınız. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet,
1: ben İnan Bey'e istiyorum tekrar. Şöyle ki, yani, Ara Akademi bünyesinde de aslında biz daha çok iti öğrencilerine, onları geleceğe hazırlarken ve bugünkü etkinlikte de sizinlerin kariyer hikayelerinden ilham olmayı amaçladık. Bir tarafta da mezunlar olarak biz yıllanmış tecrübelerimizi gençlerin bu enerjileriyle bir araya getirerek onların hem kişisel hem de gelecek kariyerlerine bir katkıda bulunmak e, yönünde çalışıyoruz. Bütün mentorluk programları ya da ara akademi şeklindeki bütün e, gelişimi hedefleyen platformlarımızdaki temel sebep bu. Siz de e, 19 Nüans isimli kitabınızda müthiş bir rehberlik yapıyorsunuz aslında. Hem e, kurumsalda çalışan hem kendi özel işinde çalışan. Her yaştan herkes ama özellikle bunların içinde gençler için son derece ilham verici satırlar var. Ben de büyük bir keyifle okumuştum. Dolayısıyla gençlerin geleceğin kariyerlerini seçerlerken onlar bir şekilde tasarlayıcıları yaşamın geleceğin bugünden onlara bu 19 yaklaşım içinden olmazsa olmaz diye bir 5 tanesini örneğin seçmeniz gerekseydi hangilerini seçerdiniz? Yani mezuniyetlerinin ardından gitmek istedikleri yollar için o yolu belirlemelerinde Hangileri daha belirleyici bir etken olurdu? Bu konuda hani 19'un içinden belki seçmek zor olabilir. Hepsi sizin çocuklarınız gibi. Ama bir beşini ya da bir üç tanesini seçecek olsanız size bırakıyorum.
4: İnan sesini açarsan.
0: Evet. <gülüyor> bu 19'dan 5'e düşürmek gerçekten kolay değil. Çünkü üzerine yoğunlaşıyorsunuz, bir takım deneyimlerden, bu filtrelerden geçiyor ve 19 tane e, anahtar veriliyorsunuz paylaşmak da. E, ama 5 tanesini seçmek gerekirse söyleyeceklerim var. Biraz da kopya çekeceğim kitaptan da. Ama e, şu hissiyatı paylaşmak istiyorum İpek e, Hanım. E, sevgili Defne Sarısoy, kulakları çınlasın. Çok sevdiğim bir hani konuşmacı ve de spiker, eski spikerlerden. Onunla beraber sahneye çıktığımız zaman e, şimdi ben konuştum daha sonra o konuştu sahnede. Dedim ya Defne'nin de konuşuyorsa biz ne yapıyoruz ya dedim böyle güzel güzel diksiyon müthiş. Aynı hissiyatı Aynı sizden de hissettim onu söylemek isterim. E, 19. Nihaz'daki 5 başlıktan ise e, seçtiklerim arasında öncelikle olmazsa olmaz hazırlık demişim. Gerçekten öyle yani e, yarın nerede olmak istiyor iseniz Bugün ne yaptığınız ile birlikte şekilleniyor veya bugün neredeyse geçmişte yaptıklarınız aslında bu konumuzu şekillendiriyor veya belirliyor. Bu nedenle yarın bir yerde olmak istiyorsanız, yarın bir şeyleri kendi adınıza başarmak istiyorsanız bugünden yaptıklarınız aslında sizi oraya götürecek veya götürmeyecek. Ve bu 19 Nüans kitabında aslında hani bu son dönemde dijital yakalı konuşsa da 19 Nüans'ın bende yeri özel çünkü... Kendi 20 yıllık deneyimimin aktarımı. Burada kendi deneyimlerimden de sıkça örnekler verdim. Örneğin işte iş dünyasında farklı pozisyonlarda çalıştım, farklı şirketlerde çalıştım. Daha sonra kendi işimi kurdum. Nasıl oldun, bunu nasıl yapabildim diyorlar ama ben bunun için tam 6 yıl boyunca hazırlık yaptım. 2019 yılının başında kendi şirketimi kurduğum zaman... Kurumsal hayatın konfor alanı beni çok tutuyordu. Ama 2013'ten bu yana ben eğitmenlik ve de danışmanlığa başlamıştım yan tarafta. O kaslarımı genişe e, güçlendirdiğim gibi belli bir çevre de Çok daha rahat oldu benim geçişim. Yani 2019'daki o sahneye e, daha doğrusu kendi başıma çıkmamın arkasında 6 yıllık bir hazırlık süreci var. Sadece verdiğim örneklerden bir tane. E, bunu mutlaka vurgulardım. Diğeri ben oldum demeyin. Kişisel ve sürekli gelişim. Bu da yine çok özellikle vurgulayacağım bir şey. Ee, yani işte belli bir e, konuma geliyorsunuz ama o konumda kalmanız bu zamana kadar bildiklerinize mümkün değil artık. Sürekli kendinize katmanız gerekiyor. İşte aktif öğrenme diye bir e, şey çıktı, yetkinlik çıktı ve Dünya Ekonomik Forum'un en çok aranan beceriler listesinde iki numarada ve de şu anlama geliyor, sürekli öğrenmek durumundasınız, bu da yetmiyor. Ne öğreneceğinize kendiniz karar vereceksiniz. Gidip dijital kaynaklardan getirip, gerekiyorsa kendinizi bir şekilde eğiteceksiniz. Yani sürekli gelişmeniz gerekiyor. Ee, çok e, Yunus Emre'nin bir sözü vardır. Ben oldum demek, ben öldüm demektir demiş. Tam 600 yıl öncesinde aslında günümüz için çok altın değerinde bir söz söylemiş. Bunu söylerdim. Bir üçüncüsü de şunu söylerdim içten yanmalı olun. Yani bu yine 19 başlıktan bir tanesi. Hiç kimse size başarıyı altın tepside sunmayacak. Gayret etmeniz gerekiyor, çalışmanız gerekiyor ve çalışmak. Ve de diş kalmak adına dışarıdan birilerinin sürekli sizi motive etmesine gerek duyuyorsanız gideceğimiz adım sayısı belirli. İçeriden yanman olmanız gerekiyor. Kendi iç motivasyonunuzu sağlamanız gerekiyor. Dışarıdan gelen seslere yeri geldiği zaman kulak tıkamanız ve yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Bu da söyleyeceğim, belirçem üçüncü madde olurdu. Bir dördüncüsü, bunu çokça vurguluyorum, aktarabildiğiniz kadarsınız çok iyi işler yapmış olabilirsiniz. Çok iyi işler kotarmış olabilirsiniz. Kendinizin başarılı olduğunu inanıyor olabilirsiniz ama yaptıklarınızı doğru yerde, doğru şekilde, doğru zamanda anlatamıyorsanız hepsi sizde saklı kalıyor. Bunları doğru şekilde, doğru zamanlamayla anlatmanız gerekiyor. Bunu da şu mottoyla vurguluyorum. Kariyer yapmak istiyorsanız şunu bilmeniz gerekiyor. Kariyerde yaptığını sat sattığını yap. Yani gidip yaptıklarını anlat ama anlattıklarını da böyle altı dolu dolu olsun. Gerçekten anlatmaya değer şeyler olsun. Ve sonuncusu ise şimdi iş, iş diyoruz ama sonuç itibariyle çalışma hayatı özel hayatımızda mutlu olmak için, iyi hissetmek için bir araç. Son maddeyi vurgulardım. İş, iş dışında yapılanlarla güzel. Yani çok güzel başarılar elde edebilirsiniz ama sevdiklerinizi ihmal ediyorsanız Kendinizi ihmal ediyorsanız, hayatınızda, iş dışında başka kavramlar yok ise, işte spor gibi bir hobiniz yok ise, bir çevreniz yok ise, arkadaşlarınızı kopup ama işte çok başarılı olduysanız o da çok bir şey ifade etmiyor. 19. madde buydu ama kesinlikle yapbozun en büyük parçalarından bir tanesi son olarak da bunu vurgulardım. Değerli Hanım. Teşekkür ederiz.
2: Şimdi aslında benim cevabını en merak ettiğim sorulardan biri. <gülüyor> e, bu soruyu Sinan Bey'e yöneltmek istiyorum ben. Z kuşağı penceresinden bakacak olursanız eğer, diyelim ki
0: <gülüyor> gelecek
2: kaygısı ve umutsuzluk gören Z kuşağı gençleri var diyorlar. Ben hiç böyle bir şey hakim değilim ama öyleymiş. E, bunun için önerim, Acaba özellikle çabuk sıkılan ve e, sizlerin de azmış gözlemlediğiniz kadarıyla çok çabuk sonuç isteyen bir Dönem geliyormuş. <gülüyor> e, bu alışkanlıkları e, nasıl e, edinebiliriz ya da belli bir rota e, öneriniz var mıdır gençlerimiz için diyeyim hemen kendimi dışta bırakarak ben de hiç değilim bu konularda.
4: <gülüyor> bu konuda muzdarip olan gençlerimiz için pekala e, güzel teşekkürler. Şimdi e, aslında e, kuşaklara bir yandan e, inanan bir yandan da çok hani, kafaya takmayan bir kişiyim. Çünkü her kuşağın kendi içerisinde farklılıklar da içerdiğinin farkındayım. Hani benim kuşağım, senin kuşağın çok yok aslında ama e, bu umutsuzluk, belirsizlik veya zorlanma hissi bence hepimizde var. E, biraz hani tabii ki dış etmenlerin bizi getirdiği e, durum sebebiyle. Fakat ben hem Emre'den hem de İnan'dan birazcık e, e, ne diyelim, söylediklerinden ilham alarak cevaplamak isteyeceğim senin sorunu. Çünkü hem Emre hem İnan aslında motivasyon kavramından bahsetti. Ve motivasyonu Emre anlatırken dedi ki hani e, dışarıdan beklemeyin dedi motivasyonu. E, e, İnan dedi ki işten yağmalı motorunuzu her zaman e, sıcak tutun dedi. Aslında bunların ikisi de bir iç motivasyon e, kavramını tanımlıyor. E, çok sevdiğim e, ve hakikaten e, yeni dönemde e, yeni kitabını da merakla okumayı beklediğim Daniel Pink'in Drive isminde bir kitabı var hani burada kitaplardan da bahsedelim belki arkadaşlarımızın da ilgisini çekecektir. Onun tanımladığı bir iç motivasyon modeli var ki 3 adımdan oluşuyor. Bir tanesi otonomi yani yaptığınız işin sahibi olun. Yaptığınız işi sahiplenin ve bunu birisinin size gelip göstermesini beklemeden sahiplenirseniz o işten büyük bir keyif almaya başlıyorsunuz. Oradaki başarılar veya başarısızlıklar size çok daha anlamlı geliyor. E, i̇kinci adım, e, yine Emre de demin söyledi ya, hani e, yataktan kalkmak için bir sebebiniz olması gerekiyor. E, o da aslında bir uzmanlaşma seri beni. Yani her gün yeni bir şey yapma e, fırsatı yaratmak kendinize. Rutinden kaçınmak, mümkün olduğunca e, tabağınızı yeni yemeklerle doldurmak, mümkün olduğunca masanızı yeni e, problemlerle e, doldurmak. Bu benim kendi kariyerimde, o demin bahsettiğim e, kılma anlarında sıklıkla yaptığım konuydu. E, ve bunun aslında hem... E, Diyelim akademik hem de e, e, profesyonel hayatta bir karşılığı da var. E, bugün araştırmalar şunu gösteriyor. Bir buçuk yıl içerisinde siz isteseniz de istemeseniz de yaptığınız iş, iş değişiyor. Ya yaptığınız işin tanımı değişiyor. Ya beraber çalıştığınız kişiler değişiyor. Ya konularınız değişiyor. Ya şirketiniz ya da sektörünüz. O yüzden zaten siz istemeseniz de bir değişim var. Bu değişimi önden proaktif bir şekilde yönetebilmek buradaki en kıymetli alan. Buradaki uzmanlık da ikinci başlık. Üçüncü başlıkta. Anlam. Emedemin söyledi yaptığınız işte bir anlam bulmanız gerekiyor. Anlam bulacak şekilde her gün neden ben bu işi yapıyorum? Neden ben bu e, ne diyelim e, e, problemle e, yüzleşiyorum? Neden bu problemi çözmeye çalışıyorum veya neden bu müşterilerle bu yeni ürünleri, yeni fikirleri tartışıyor noktasında o nedeni sürekli ortaya koymak. Hep nedenle başlayıp nedenle bitirmek konusu buradaki üçüncü adım. Yani özetleyecek olursak aslında otonomi yani yaptığınız işin sahibi olmak. Mutlaka uzmanlaşmak için her gün yeni bir şey yapmaya çalışmak ve yaptığınız işte hakikaten anlamı sürekli sorgulamak bu iş motivasyonu kürükleyen bir konu. Bu çok önemli ama bir konu daha var. O da yine bir çok sevdiğim ve hani yine bana ilham veren bir kitaptan gördüğüm bir formül üzerinden. ve Biraz mühendis kafası olduğu için formüllerle anlamayı ve anlatmayı çok seviyorum. İlk gördüğüm günden beri çok aklıma yatan bir formül. O da Angela Duckworth'un GRID'den. Azim kitabından bir formül. Başarıyı şöyle tanımlıyor. Diyor ki, başarı için diyor aslında yetenek gerekli. Evet, yeteneğiniz olacak. Fakat yeteneği mutlaka çabayla çarpacaksınız ve bir yetkinlik oluşacak diyor. Yetkinliği de mutlaka çabayla çarpacaksınız ve başarıya ulaşacaksınız. Aslında burada iki kez tekrar eden, çarpan gördüğünüz gibi çaba. Yani bugün evet Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı ne dersek diyelim sıkılıyoruz. Zorluklar karşısında bazen bunalıyoruz. Bazen o belirsizlik bizi çıkmazlara sokuyor. Fakat çaba gösterdiğimiz zaman aslında her türlü zorluğun, her türlü problemin üstesinden gelebiliyoruz. Ne kadar zorluklarla karşılaşıyor olsak da belki daha fazla yol alıyor, belki daha fazla zaman alıyor ama mutlaka sonuca varıyoruz. Bizim evre ve inanla yaptığımız ilk program 2020'nin sonunda ve temamız umuttu. Yani biz umudu yaşatmak üzere aslında bir yola çıktık. Çünkü o zaman da biliyorsun zor bir dönemden geçiyorduk. Ama dedik ki biz bu umudu nasıl yaşatırız ve bu umudu nasıl paylaşırız? Paylaşırsak belki daha da büyütebiliriz. Aslında bizim yolcu açıkçamızda da bu umudun bir rolü var. En azından bir etkisi var. Ve bugün demin size de söylediğiniz program sayılarından biz herhalde bu üçüncü özel yayınımız 32'ye geldik. Ee, hani bizim için de e, çok güzel bir yolculuk oluyor. Umut dolu bir yolculuk oluyor. O yüzden toparlayacak olursam e, genç arkadaşlarıma, değil mi lütfen seni dışarıda bırakıyorum. E, bu dönemde e, ne diyelim e, böyle kendisini kaybolmuş, e, biraz böyle bunalmış e, veya belirsizlik içerisinde e, arayan, e, bulan arkadaşlarıma önerim şu ki iç motivasyonunu mutlaka e, sıcak tutsunlar. Bunun için benim bahsettiğim 3 model yetmeyebilir. Belki başka şeylerde bulabilirler. Bu modeller sadece ilham verir. İlla tek başına bunlar doğru anlamına gelmez. Kendi iş motivasyon e, araçlarınızı bulmanız burada kıymetli ve azim. Azim içinde çaba. Başarı için çaba gerekiyor. Böyle bekleyerek hiçbir şey olmuyor. Bugün hiç olmuyor. O yüzden o çabayı mutlaka ortaya koymak gerekiyor ki yetenekler yetkinliğe, yetkinlikler de başarıya bizi ulaştırsın.
2: Çok teşekkür ederim. Ee, Ufak çaplı kendi terapimizin sonuna geldik sanırım bu soruyla. Ee, sıradaki soruyu, İpek ablayı bırakayım soruyu. Çok teşekkür ederim tekrardan.
1: Evet, e, teşekkür ederiz. Yani gerçekten Sinan Bey sizi dinlerken aslında kendi e, yaşamın da böyle bir ge geçti gözünün önünden bir anda. E, ben çünkü içinizdeki kuşak olarak en üst devulda olabilirim böyle 52 yaşla. Ama tam 50 yaş dönemecinde şunu görmüştüm tüm o yaşanmışlıkların içinde. Bundan sonrası için deneyimi aktarmak için umut olmak ve birlikte iz bırakmak için farklı bir şeyler yapmak gerekiyor ve o yüzden aslında kendi konfor alanımı bozup kurumsaldan ayrılıp bambaşka bir yolculuğa işte profesyonel koşuluk, eğitmenlik, mentorluk gibi bir alana geçtim ve tüm kariyer hayatım boyunca da yaklaşık işte 30 yıl içinde Yaşadığımız bütün e, genel problemlerin aslında konfor alanının içinde olmak, kalmak, çıkmak gibi karhamlarla çok özdeşleştiğini gördüm. Bugün e, profesyonel koçluk yaptığım bu son iki buçuk, üç yıl içinde de aslında danışanlarımda da en çok bu konuyla ilgili e, talepler e, oluşuyor. O yüzden sevgili Emre Bey, sizin e, konfor alanı odaklı çok kapsamlı çalışmalarınız var ve sizin tanımınızda konfor alanı, vırtılığınızı da çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnsanın kendi rutinlerini devam ettirdiği değişim cesaretinin az olduğu alan anlamına geliyor diyorsunuz. Ve bu kadar hızlı dinamiklerin değiştiği muğlak bir dünya içinde de yaşıyorsak eğer gelecekte daha da şiddetlenecek diye düşündürtüyor. Bütün bugünkü olup bitenler, gelecek içinde aynı değişimler, dönüşümler sürecek kuşkusuz. Sizce Konfor alanında kalabilmek diye bir unsur olacak mı gelecekte? Yoksa zaten o alan terminolojisi tamamen mi değişiyor? Yani nereye evrilecek bu kavram?
3: Ee, şimdi, konfor alanı konusu popüler kültüre mal olmaya başlamış bir kavram olsa da bilimsel bir hız var aslında. O noktada şunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani istifa etmek, kurumsal hayattan ayrılmak konforun dışında bir çıkıştır doğru. Ama tam olarak sadece bu değildir. Yani aslında bulunduğunuz kurumda bir şeyleri değiştirme cesareti göstermek, kendinizi değiştirme cesareti göstermek de aslında konforun dışına çıkıştır. Yani aslında bir değişimden bahsediyoruz burada. Ee, yani o şey, e, kurumdan ayrılmak, kendi işini yapmak bunun bir alt kümesi gibi. Ben ele alıyorum açıkçası. Ee, kurum, yani konforunla tanımladığımızda evet işte e, kendi rutinlerimizin olduğu bir, e, öngörebilirin olduğu, ayşın alının olduğu, bir stresi düşük olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Değişim cesaretinin az olduğu yer, burada bir değişimle olduğunu farkındalığı var ama o adım atamamak var. Yani mevcudu korumak daha rahat geldiği için o aksiyona geçememek var. Ama birçok konfor alanı konusu, yani insanın hayatındaki o güvenç hemberi dahinde olan şey, bizim bilincimiz dahilde, daha doğrusu farkındalık dışında oluşuyor. Farkındalık dışında işte her gün oturduğum sandalyeler var, işte her fikrimizi anlattığımız insanlar var vesaire vesaire. Burada e, vurguladığınız gibi her geçen gün e, frekans ve şiddet artıyor. E, bu doğru. Yani belirsizlik ortamı her geçen gün artıyor. Bize geçmişte şey derlerdi. Gelecek sene zor ama sonrası biraz daha rahat olacak. Bunun güzel bir e, kandırmacı olduğunu gördük. Her geçen sene yeni şeyler sürprizler e, geliyor e, hayatımıza. Bu noktada e, şöyle bir gerçek var. E, biz eğer... 1900'lerin ortasında yapılan çalışmalarda konfor alanı tehlike alanı olarak dile getiriliyordu bazı çalışmalarda. Modern çalışmalarda, bizim yaptığımız çalışmalarda da konfor alanının aslında tek bir şartla tehlike alanı olduğunu görüyoruz. Farklı değilsek, bizi o bataklık gibi daha fazla aşağı çeken alanın farkında değilsek. Yani bu noktada biz kendimizi bir ilüzyonla kandırabiliriz. Dünya hiç değişmeyecek, her gün aynı geçecek. O, ben çok iyiyim, süperim, hiç değişmeme gerek yok. Bu illüzyona kapıldığımızda evet bunun zararını göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu illüzyondan öteye geçmiyor. Gerçekler bize her geçen gün kendisini tekrar tekrar gösteriyor. Ee, biz işte kendimizi yeterli görsek de altı ay sonra bir şeyin yanlış gitmeye başladığını görüyoruz. Yetersiz hissediyoruz belki kendimizi. Burada çaba harcamak zorundayız. Diğer yandan şu e, vurguyu da yapmak zorundayım. E, konforun dışına çıkmak mümkün olacak mı? Yani çıkmamak mümkün olacak mı? Geçmişte belki bir tercihti. Bugün eğer burada değişime direnç varsa, bilinçli şekilde o cesareti gösterememek varsa çok zorlayacak bizi. Çünkü hayatın gerçekleri ne? Ama eğer biz bu kavramı doğru anlarsak, e bunu popüler kavram olarak kullanmıyorum, bilimsel bazdan faydalanarak aslında bu çerçeveyi oluşturmaya çalışıyorum. E biz bu do konuyu doğru anlarsak böyle zorlu bir hayatta bizi dengeleyebilmesi için stratejik konfor alanları yaratmamız gerektiğini de göreceğiz. Yani aslında bugün konfor alanı dediğimiz şey, belki o güven çemberi dediğimiz şey bir dengeleyici usul olarak gereklidir. Örnek veriyorum. E, güvendiğimiz insanlar, danışabileceğimiz insanlar olması bir hata yaptığımızda bu bizim için belki böyle bir stres ortamında dengeleyici bir unsur, unsur olabilir. İki, e, adaptasyon kaslarımızı geliştirmek, e, işte inanın bahsettiği aktif öğrenme e, yetkinliğimizi geliştirmek, buna zaman harcamak, bu kasa geliştirmeye çalışmak aslında gelecekte neyle karşılaşırsak karşılaşalım Bizim için bir güven alanı olabilir. Çünkü neden? Ben bunu önceden yaptım. Tekrar yeni bir şey öğrenebilirim diyebileceğiz belki. Bu aslında neye zaman harcadığımız, neye odaklandığımızla alakalı. E, neyi konfor alanımıza, neyi güven alanımıza almaya çalışıyoruz? Neyi aslında rutinimiz haline getirmeye çalışıyoruz? Rutinler aslında kötü değildir. Dengileci bir onsurdur. Neyi rutin haline getirmeye çalışıyoruz? Bence en kritik sorulardan biri bu olacak gelecekte.
1: Bir <gülüyor> diyeceğim.
2: <gülüyor> Hemencik ben o zaman sıradaki soruya geçiyorum. Aslında e, bu bahsettiğimiz konfor alanının oluşmasında en büyük e, sebeplerden biri olan bu pandemi sonrasında biraz da dijital dönüşüme yöneldik denilebilir. Hatta denilebilir deyip de, direkt o hayatımız ona doğru evrildi. E, bu noktada ben İnan Bey'e bir soru sormak istiyorum. E, din, dijital dönüşüm dünyasında sizin pencerenizden baktığınız zaman en çok şirketler, çalışanlar ve e, Çalışanlar için zorlanılan noktalar nelerdir ve e, bu zorlukları biraz da fark ettikten sonra bunları aşmak için ne gibi önerilerimiz olabilir? İnan Bey sesiniz gelmiyor. <gülüyor> Hemen çözdük.
0: Evet, dijital dönüşüm pandemini birlikte çok e, konuşulsa da aslında e, uzun yıllardır şirketlerin ajandasında olan bir kavram. E, i̇şte 2016 yılından beri ben en azından şirketlerde uygulamaya çalışıyorum. Bunu anlatıyorum. E, ama e, hala gidecek çok yol var dijital dönüşüm. Özellikle ülkemizdeki şirketleri düşündüğümüz zaman e, çok kat edecek yolumuz olduğunu e, çok da söyleyebilirim. Peki yani... En çok ne ile e, karşılaşıyoruz ki bizi zorluyor? Kesinlikle insanların zihniyeti bizleri zorluyor. Hani dijital dönüşümü şöyle özetliyorum. E, yeni teknolojileri kullanarak süreçleri yeniden tasarlamak. E, bunu yapacak olan yine o çalışanlar, insanlar, yöneticiler. Yöneticilerin e, kendi zihnindeki bariyerleri, kendi ön yargıları, Bizde olmaz söylemleri aslında bizi en çok zorlayan faktörlerin başında geliyor. İşte burada da Emre'nin dediği nokta çok ön plana çıkıyor. Sadece kendi kurumsal hayatı bırakıp kendi işinizi kurmak değildir konfor alanından çıkmak. Kendi şirketinizde bir takım değişimlere liderlik yapıyorsanız aslında çok güzel bir konfor alanından çıkma noktasında örnek teşkil ediyorsunuzdur. Burada bu örneği gösterebilen... Bu adıma atabilen çalışanların sayısını çok olmadığını söyleyebilirim ve bizi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi çalışanların zihniyetini dönüştürmek. Bu üst yönetim için de geçerli, uzman seviyesinde çalışanlar için de geçerli. Bu nedenle dijital dönüşümü aynı zamanda bir değişim dönüşümü, değişim şirketteki o değişim olarak bakmakta fayda var. Sadece dijital çözümlerin entegrasyonu olarak bakmak yeterli değil. Toplak tüm bir değişim olarak yönetmek gerekiyor dijital dönüşümü. Şimdi burada ne yapmalıyız sorusunun cevabı belki hani biraz da gençlere hitaben bu programı yaptığımız için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Üç tane tavsiyem olsun orada naçizane. Bir tanesi yeni bir şirkette çalışmaya başladığınız zaman veya çalıştığınız şirket fark etmez. Yaşınızdan tamamen bağımsız. Dijital dönüşüm konusunda şu an hiçbir kurumun böyle tam dijital dönüşüm olgunluğuna ulaştığını söylemek çok zor yani. E, her zaman gidecek yol var. Sistem körlüğüne kapılmadan yeni teknolojileri araştırıp yapay zeka, robotik süreç otomasyonu, iş zekası gibi çözümleri sürekli araştırıp oralarda kendinizi güncel tutup ben işimde nasıl kullanabilirim noktasında dinç kavramlarını tavsiye ederim. Yani yaptığınız işi Sürekli yeni teknolojiler ile birlikte nasıl kolaylaştırabilirim ve geliştirebilirim? Buna kafa yormak gerekiyor ve bunu sürekli tutmak gerekiyor. Bu birinci tavsiyem olur. İkincisi, hibrit çalışan olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani artık bir konuda uzmanlık sahibi olup birbirinden emekli olmak geçti. Artık şirketlerde farklı birimlerde çalışabilen, farklı birimlerden çalışanlar ile birlikte aynı masaya oturduğu zaman söz söyleyebilen, Sadece kendi işine değil, şirketin diğer süreçleri hakkında bilgi sahibi olup diğer birimlere katkı sağlayabilen çalışanlar artık dijital çalışanı, bunu da hibrit çalışan olarak nitelendiriyorum. Bu konuda gerek şirket içinde bir rotasyon, farklı ekiplerle yapılan projeler, farklı birimlerden, yöneticilerden mentörlük alma gibi fırsatları kesinlikle kaçırmamalarını tavsiye ediyorum ki hibrit çalışan olmak adına önemli adımlar atabilsinler. Bir üçüncü nokta ise kesinlikle B planı sahibi olsunlar. Bir konuda uzman olabilirsiniz. Kendi şirketindeki yaptığınız işi seviyor olabilirsiniz. Ama bir B planı hem kurum içinde hem de kurum dışında sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Kurum içinde B plan nedir? İç, iç eğitmen olabilirsiniz mesela yaptığınız şey Planlama mühendisimiz, iç eğitmenlik fırsatı var. İç eğitmen olabilirsiniz, ekli bilezik, ecal, çelik. Koç olabilirsiniz. Çok popüler şirkette varsa, ben olsam kesinlikle kaçırmam. Veyahut da altı sigma, alt sigma yeşil kuşak, kara kuşak olabilirsiniz. Kolunuza mutlaka ek bilezikler takın derim kurum içinde. Kurum dışında ise yine e, işte Dünya Ekonomik Forum'un araştırması gösteriyor. 2027, 2027 yılına kadar dünyadaki iş gücünün yarısının freelance'lerden oluşması bekleniyor. Geek çalışanlar, bağımsız çalışanlar yani bir konuda uzmanlık sahibi olup birden fazla şirkete aynı anda çalışabilenler o seçeneği de sürekli gündemde tutmalarını tavsiye ederim. Kendi işinizde başarılı olabilirsiniz ama ben kişisel markamı nasıl yaratabilirim, nasıl güç tutabilirim? Ben tek başıma dışarı çıktığım zaman şirketler benden hangi hizmeti satın alabilirler o konuya sürekli kafa yormalarını ve günün birinde çok ilk çalışan oldukları zaman ne satacaklarını bugünden tasarlamanını tavsiye ederim. Maçizane sevgili Bülçü'ye.
2: Teşekkür ederim. Umarım notlarını güzelce almışlardır. Bence bu bilgiler ve öneriler kaçmaz diyorum. Ben pek ablaya bırakayım hemen evet.
1: Çok kıymetli anahtarlar verdiniz gerçekten. Ve aslında işte... Yaşar'a geldiğimiz çalışma deneyimlerinde hep böyle fazlasıyla başarı odaklılık, sonuç odaklılık ön plandaydı. Ben de kendi meslek hayatımda hep bunu gördüm, kopyaladım ama bunu hep değiştirmeye, dönüştürmeye çabaladım. Çünkü sürecin de çok önemli olduğu muhakkaktı ve başarı tanımı biraz önce Emre Bey de yeniden tanımlanmalı ya da kime göre dediniz ya, bu noktada tam da bu bilgiler ışığında size bir şey sormak isterim. Hepinize aslında sürekli olarak başarılı olmanın önemi ta böyle işte doğduğumuz andan itibaren etraftan gelen bütün öğretiler o genetik kodlarla gelen öğretiler her şeyde hep bir başarı teması vardı ve bunun yolları hep anlatıldı hep ne yapılacağı ne yapmamız gerektiği belki nasılları daha az anlatıldı ve aslında nedenleri hiç anlatılmadı gibi bir şeydi ama son yıllarda bu e, Tamamen bir değişime, bir farkındalığa uğradı. Çok o, güzel bir gelişme bu. Fakat şu anda böyle o, özellikle girişimcilik tarafından baktığınızda ve sizin de araştırmacı kimliğinizle, öğretim görevlisi kimliğinizle özellikle sormak istiyorum. Öğrencilerle de çok yakın e, mesafelisiniz. Artık bu akıllı başarısızlıkların da öne çıkarılması gerekiyor mu sizce? Yani o günlere geldik mi? Bu konuda ne dersiniz? Her şey sadece başarıyla mı e, çerçevelenlere?
3: Aslında o, hep o günlerdeydik insan olarak. E, ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bugün bir eğitimimiz vardı. Orada da aynı örneği tartıştık. Ben de zamanında bir e, kaleme aldığım bir yazıda kullanmıştım bunu. Harvard Business Review Türkiye'de. E, Emre ile Deniz'in bir oğlu var. Ege. Ondan sonra Ege 11 aylık, 10 aylık oluyor diyelim. E, diyelim ki şöyle bir varsayımız olsun. Her anlatılan Türkçe kelimeyi anlıyor. Ama derdini dile getiremiyor ve bir gün kanepeye tırmanıyor. Neden? Kaslarını geliştirme ihtiyacı duyuyor. Yani o da içgüdüsel bir şey. Artık o aşamaya geldiğini hissediyor. O aşamayı için bir şey yapmaya başlıyor. Bunu belki çok düşünmeden yapıyoruz. Ama içimizde bir şeyin artık o seviyeyi aşmak için, bir eşik atlamak için geldiğini görüyoruz. E neyse, diyelim ki Emre'yle Deniz Ege'yi gördükten sonra çok duygulanıyor. Bak çocuğumuz büyüdü diyor. Ege'yi çağırıyor. Ege'yi emekleyerek gidiyor. Hemiz yürüyemiyor. Ege. İşte bak ne kadar büyüdün. Biz seni görünce çok duygulandık, gururlandık. E, bu işin üzerine git. Yürümeyi öğren. <gülüyor> Ondan sonra yürümeyi başardığında bize gel bunu ispatla. Gerçekten başardıysan sana muhteşem bir hediye vereceğiz dediğimizde. Ege daha hızlı yürümeyi öğrenebilir mi? Hayır. Burada aslına bakarsanız e, insan yürümeyi veya yeni bir şey öğrenmeyi nasıl başarıyor? Hata yaparak. Öğreniyoruz, adım atması gerektiğini, dengeyi nasıl kaybetmemesi gerektiğini öğrenerek aslında bunu çözüyor. Bir bisiklete binmeyi öğrenirken de öyle A noktasından B noktasına iki tekerlekli bir araçla nasıl düşmeden gidebileceğini öğreniyor aslında. Orada da dengeyi kaybede kaybede neler yapması gerektiğini öğreniyor. Şimdi bu noktada bizim doğamızda zaten hata yapmak hep vardır. E ama içinde yaşadığımız süreç ve işte eğitim sistemi öyle bir şey ki, bakın ben bugün çok net söyleyeyim, en çok eleştirdiğim konulardan biri. E, mensubu olduğum yapıda ben e, kanunlar gereği final sınavı yapmak zorundayım. Yüzde 40 puan. Ve mensubu olduğum yani yapının devlet tarafından yazılmış kanununda şöyle bir şey var. Diyor ki 70 puanın altındaki bir kişi sınıfta kalır. Yani final sınavına girmek zorunda. Bir öğrenci olsun sınıf arkadaşımız olsun. En baştan biri inanılmaz istekli. Her şeye böyle katkıda bulunan çok heyecanlı bir arkadaşımız olsun. Gerçekten kalite kalsın, değer kalsın işe. Ama son gün sınava gelemesin. Rapor alabileceği bir şey de yok diyelim. Bir büyüğü rahatsızlandı diyelim. Hatta daha insan bir şey olsun. Uyuyakalmış olsun. Şimdi bu çocuk son o sınava gelemediğinden dolayı yine sonuç üzerinden yargılanıyor. Ve kanun, bunun adı kanun. Yani kanunların aslında bazı şeyleri getirmesi gerekirken biz e, hayatımız boyunca sonuçlar üzerinden yargılanıyor. Sonuçlar üzerinden yargılanınca, kültürümüzde de vardır bu. Mesela Hoş dediğin altı e, boyutlu e, kültürel analizinde güç e, e, uzakta dediğimiz şeyi vardır. Türkiye'de güç sahibi olmak doğru karşılanır. E aslında şeydir, anormal bir şey değildir ve bu e, bazı insanların diğer insanlardan daha kuvvetli olması, güçlü olması e, sosyal olarak doğru karşılanır. Bu noktada da e, o güç nasıl ortaya çıkıyor? Yani işte hata yapmıyor, hep sağlam duruyor. O insan değil mi? Yani hiç mi kırılgan bir şey yok. İşte bugün neden bahsediyoruz? Daha samimi liderliklerden bahsediyoruz. İşte Covid döneminde bunu vurgulayan bu davranışlar sergilen liderlerimiz de oldu bu tarafta yani e, akıllı başarısızlıklardan kastımız tabii ki hatadan öğrenebilme durmadan aynı hatayı yapmama ama emin olun doğamızda zaten bu var ama e, bizim kaygı seviyemiz stres seviyemiz öyle seviyelere geldiği zaman bizim o doğamızdaki normal davranış setimiz biraz değişmeye başlıyor ve orada aksaklıklar oluyor burada işte e, insanlar ne der işte, e, belki bir şey danışacağız hata yaptık birini anlatacağız ondan yeni şeyler öğreneceğiz i̇şte buradan çekimeler başlıyor bu tarafta şunun altını çizmek istiyorum ama kağıt üzerinde e, işte biz hatayı destekliyoruz işte biz hatalardan korkmuyoruz hatalardan öğreniyoruz diyen organizasyonlar çok fazla var fikirle zikrin paralel olması lazım yani biz bunu söyledikten sonra en küçük aksi bir davranışta insan o yetiştiği e, kültürden ötürü ne yapıyor yine savunmacı şeye geçiyor bir hata yapacağı varsa o yolda ilerlemekten çekinmeye başlıyor. Daha temkin adımlar atıyor. O cesareti göstermemeye başlıyor biraz önce konuştuğumuz gibi. Veyahut bir hata yapıyor, içinde saklıyor. Orada öğrenme fırsatını kaydetmiş oluyor. E, bu noktada aslında Batı dünyası konferansları bile döktü bunu. Özellikle Finlandiya vesaire. Türkiye'de de yavaş yavaş gündeme geliyor gibi gözüküyor. Ama doğamızda olan bir konu. E, bence hiç da e, kullanmak lazım, sergilemek lazım. Bekleyin.
2: Teşekkür ederim. Asıl
1: çok kısa bir şey eklemek istedim. Ee, sanıyorum bu hataya açıklık ya da hani dediniz ya organizasyonlarda bu hep böyle gündemde tutuluyor ama psikolojik güvenin e, hakim kılındığı ortamlarda belki hata yapmaya da daha açıklık ve böylelikle daha iyi bir öğrenmeyi e, teşvik edici olabilir diye geçti aklımdan sizi dinlerken.
2: Hemen ben o zaman söyledik sorumuza geçeyim. Aslında biraz da sonlara yaklaştık. Benim sormak istediğim soru aslında bu yayını izleyicilerimizle paylaşmamızı sağlayan platformlardan biri olan LinkedIn'le alakalı. Öğrencilerin şu zamanlardaki kanayan yaralarından biri diyebiliriz. Üçünüz de LinkedIn'deki paylaşımlarınızı sürekli ve düzenli bir şekilde paylaşan kişilersiniz ve aslında İnan Bey'in de bahsettiği gibi yaptığımız şeyleri sunmanın ne kadar önemli olduğunu e, fark ettiğimiz dönemlere yaklaşmış durumdayız. Bu noktada Sinan Bey'e bir sorum olacak. E, gördüğüm kadarıyla hatta senelik e, e, olarak, evet bu senede bunu tamamladık dediğiniz bir boyuta gelmiş bulunuyorsunuz. E, bu etkinliklerin, genel olarak paylaşımlarınızı sürekli kılan motivasyon ve itici gücünüz nedir acaba? Çünkü... Ben de bu konuda her hafta evet bugün yapacağım diyerek başlayıp 3 hafta sonrasında yine kaldıkla biten sonrasında tekrar başlamak için bir motivasyon bulanlardan biriyim. Bu noktadaki önerileriniz neler olur acaba?
4: Şimdi tabii ki yani ne yapıyorsanız yapın aslında bunu sürekli yapmak çok çok kıymetli ve aslında katma değeri getiren şey de o. Bugün evet inan da Emre de ben de özellikle LinkedIn'i çok aktif kullanıyoruz bu bizim için ne diyelim bir buluşma şansı da yarattı. Aslında biz üçümüz LinkedIn sayesinde buluştuk, tanıştık. Ve bu program aslında doğuran şey de bizim LinkedIn'deki yazılarımız ve yazılarımızı birbirimize ulaştıran bu bir platform. bu yüzden hani sadece bu örnek bile hani bazen hiç aklınıza gelmeyecek fırsatların hani bu sadece iş fırsatı da olmayabilir. Tamamen sosyal bir e, ne diyelim fırsat da olabilir. Bunların nasıl doğabileceğini gösteren güzel bir örnek bence. Benim hikayeme gelecek olursaksa hani ben bir anda LinkedIn'e yazmaya başlamadım tabii ki. Yani hiçbirimiz de öyle olmadık ama ben aslında 2009 yılından beri yazıyorum. E, nerede yazıyorum? Önce bir blog yazdım. blogda yazmaya başladım. Arkasından çalıştığım şirketlerde e-mailler yazdım. E-mail grupları oluşturdum. onlarda da paylaştım. Sonra işte cep telefonları yaygınlaştı. Whatsapp'lar yaygınlaştı. Orada paylaştım. Ee, sonra sosyal medyayı kullanmaya başladım biraz ve sosyal medyada e, baktım ki bana en uygun platform LinkedIn. LinkedIn'de yazmaya çizmeye başladım ama tabii bu kadar aktif değildi. Benim e, aktif kullanımım aslında dediğimde, senin de demin bahsettiğim gibi her gün yazma hikayem aslında danışmanlık hikayemle eşdeğer e, bir zamanda başladı. Çünkü danışman olunca e, tabii ki e, daha fazla okuma, daha fazla e, öğrenme fırsatı buluyorsunuz çünkü. Bir kere zaten işin doğası gereği daha fazla kaynakla karşılaşıyorsunuz. Bu hem yazılı kaynak hem de insan kaynağı. Çok daha fazla kişiyle karşılaşıyorsunuz. Onlardan çok şey öğreniyorsunuz. Onlardan duyduklarınız size başka pencerede açıyor. Farklı kaynaklar önünüze getiriyor. Onları okuyorsunuz. Onlardan noktalar çıkıyor. Onları birleştiriyorsunuz ve çok fazla aslında ne diyelim bilgi, tecrübe oluşuyor. Bunları paylaşmak da çok güzel bir şey. Çok keyifli bir şey. E, bu üçümüzün ortak noktası. E ki sadece üçümüz değil tabii ki. Hani bugün bizi sayeden e, birçok arkadaşım veya şu anda birçok platformda benzer paylaşımlar yapan arkadaşlarımın da ortak noktası bu. E, burada da e, belki de hani motivasyon nereden buluyorsun diyecek olursan ki e, sorunun bir yerinde o da vardı. E, bu aslında bir kazan kazan. Gün sonunda ben bir şey verdiğim zaman karşılığında otomatikman bir şey alıyorum. Yine burada Adam Grant'in e, vermek ve almak kitabına da e, bir gönderme yapayım. Çok sevdiğim bir kitap. Çünkü özellikle vericilerin ki hani bir şey beklemeden vericilerin özellikle o başarı merdivenlerin çok daha hızlı çıkan kişiler olduğundan bahsediyor. E, ve bunu ama içten gelerek. Bunu gerçekten de e, verdiğiniz faydadan veya ortaya koyduğunuz katma değerden keyif alarak yaptığınız zaman. Yani bu bir size metazorik olarak. Hadi şimdi bugün de bunu paylaş, hadi bunu, bunu insanlara anlat diye değil de kendi isteğinizle, kendi şevkinizle ve e, ne diyelim e, bundan keyif olarak yaptığınız zaman çok daha bir e, anlam bulduğunda e, yaşıyorum. E, i̇ki yıl yazdım dediğin gibi, e, her gün yazdım e, çok e, nadiren ara ver, verdiğim durumlar haricinde ve e, benim için inanılmaz bir tecrübe oldu, inanılmaz bir yolculuk oldu. Bugün biraz seyrekleşti. E, yeni rolüm gereği. E, mesai saatlerimi biraz daha farklı şekilde kurguluyorum ama hafta da yazmaya devam ediyorum. Hafta sonları e, benim e, yine LinkedIn paylaşım günlerim oldu. Hafta içini farklı şekilde bir planlamayla götürüyorum. E, tabii ki Pencere programı olduğu haftalar hariç o zaman tabii böyle bir programıma ufak bir e, jest yaparak hafta içi paylaşımlarla devam etmekle beraber yazmaya devam ediyorum. Edeceğim de inşallah. Çünkü gerçekten de benim için ee, ve eminim ki e, hepimiz için e, gerçekten çok farklı kapılar açıyor, çok farklı penceredir açıyor. Açmaya devam edecek. E, bizim hikayemiz böyle Lütfiye.
1: Sağ olun. E, programımızın e, böyle sonuna doğru da yaklaşıyoruz bir taraftan. Lütfenin de belirttiği gibi e, bir soruyu aslında üçünüze de e, yöneltmek isteriz e, bu son denede. Özellikle gençler açısından baktığımızda hepimiz için de hani gençler geleceğe hazırlanırken tabii ki şu anda iş hayatını sürdüren herkes için de iş yapma şekilleri oldukça değişti ve değişmeye dönüşmeye devam ediyor. Sizlerin de bahsettiği üzere farklı hibrit modeller, uzmanlık alanları, freelance alanları oluşuyor. Ve evden çalışmadan oldukça yaygın hale geldi. Tabii özel e, bu açıdan baktığımızda evden çalışmanın disiplini kültürü de başka bir boyut oluyor. Ve bunu yönetmek adına e, içimizde bu tarzda çalışması gerekmekte olanlar, yani devam edenler ve e, mezun olacak öğrenciler tarafından baktığımızda özellikle neleri dikkate almalılar, neleri göze almalılar, belki nasıl bir harita izlemeliler bunu yönetebilmek adına bu konudaki değerli görüşlerinizi almak isteriz
3: ben çok kısa bir cevaplı giriş yapabilirim e, izninizle e, bir, bir şey söylemek isterim böyle genç arkadaşlarımız da bazen bana benzer sorular soruyor Biz de soruyorduk e, ben çok tavsiye verme pozisyonunda görmüyorum hiçbir zaman kendi ama kendi hayatıma baktığımda keşkelerinde yaptıklarında kendi hayatımdan bir örnek veriyorum, onu söyleyebilirim. Bu anlatacağım şeyler, ben de muzdarip olmuş biri olarak çok içtenlikle söyleyeceğim, paylaşacağım bunları. Bir kere ben kendi hayatıma baktığımda şöyle bir şey düşünüyorum. Keşke kariyeri yani hayatın bir parçası olarak görseymişim. Biraz daha ön planda görüyorum ben zamanında. Halbuki kariyer bizim kendi çizmek istediğimiz, yaratmak istediğimiz hikayenin bir parçası. Ha, kariyeri ayrı bir parça olarak izdelersek, e, ona bakarsak, ben orada şöyle bir e, e, bakış açısının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Genelde kariyer konuşurken tek kişilik bir yolculuk gibi ele alıyoruz. Ben ne zaman işte terk edeceğim, ben ne zaman şöyle olacağım vesaire. E, ben öyle olmuyorum. Ben o yolculuk içerisinde bir etkileşimdeyim ve etkileşimde bulunduğum insanlara değer kattım kadar onlar beni yukarı çek, çekiyor aslında. Bu karşılıklı bir şey. Bunu hiç unutmamak gerektiğini inanıyorum. E, bu yolculukta da üç temel şeyi sorgulamadık. Ben kendimde bunu sorguladığım zaman daha farklı bir e, boyuta geçtiğimi hissediyorum. O yüzden bunu paylaşabilirim belki. E, bu üç sorunun cevabı bence kritik. Bu hayatta neyi amaçlıyorsun? Ne konuda heyecan duyuyorsun? Yani o benim heyecan noktam ne? O harekete geçiren nokta ne? İki, e, bugün dünden daha iyi olabildim mi? Bence bu da kritik bir konu. E, e, olabilmem için neler yapabilirim? Bunu sorgulayabilirim. Üç, belki de en kritiği, neye zaman harcıyorum? Çünkü bu böyle bir şey. Zaman kaynağı çok kısıtlı. Neye zaman harcıyorsak onda daha iyi oluyoruz. Ee, yani bu, bu tarafta e, bu kaynağı işte e, inanek vurgular e, zaman geçirdiği beş kişinin ortalamasısın. Evet de zaman geçirmek böyle bir şey. Neye zaman harcıyoruz? Zaman geçirdiğim beş tane aktivitenin belki ortalaması siz belli yetkinliklerde de bu tarafı, bu üç konuyu soruyor. Ben kendi hayatımda sormaya başlayıp ne cevaplar bulabildiğim zaman hemen olmuyor, hemen olmak zorunda da değil. Daha iyi ve rahat bir yolculuk yapabildiğimi hissettim. Kısa değilse naziz bunları paylaşabilirim.
4: Ben devam edeyim istersen Emel'in bıraktığı yerden. Şimdi Emel'in söyledi yani. Her zaman geçerli. Ee, Sonun içerisindeki özellikle bu evden çalışma dünyası veya uzaktan çalışma dünyasında bu nasıl değişir diye ben de düşündüm dinlerken e, temelde aslında çok şey değişmiyor. Ama belki de mekan değişiyor, zaman değişiyor, değil mi? Boyutlar değişiyor. Orada da benim önerim şu e, ki e, uzaktan çalışmış, uzaktan eğitim vermiş bu süreci iki yılı e, neredeyse evden geçirmiş ağırlıklı birisi olarak e, rutinle de devam. Yani buradaki temel şey e, evdeyiz diye kendimizi çok da böyle salmadan yine kalkış saatimizi, çalışma saatimizi, çalışma ortamımızı e, ve e, diyelim e, verdiğimiz araladı e, ve o aralarda yapacağımız e, ne diyelim aktivite dedi ki bu spor olabilir, yemek yemek olabilir, kahve içmek olabilir, sosyalleşmek olabilir, telefonla görüşmek olabilir. Bunları yine planlı programlı yapmaya devam etmek buradaki temel e, ne diyelim kriter oluyor. Eğer böyle çok e, başı boş bir hale bırakırsak evden çalışmayı o zaman verim düşüyor. Ama eğer belli rutinler içerisinde bunu kurgularsak yine bir iş yerindeymişiz gibi çalışma saatlerimizi, mola saatlerimizi, yemek saatlerimizi planlarsak ben verimin arttığını görüyorum. Kendi tecrübemden de beraber çalıştığım şirketlerdeki geri bildirimlerden de. Çünkü evden çalışmanın getirdiği büyük avantajlar var. Ne gibi? Yol, trafik... Veya işte bir yemek mekanında geçirdiğiniz veya oraya gitmek için geçirdiğiniz zaman sizin cebinize kalıyor. Bunun yerine çok daha hızlı, çok daha etkin, çok daha verimli çalışabiliyorsunuz. Ama tabii ki kendinizi böyle çok da yüz yüz kaptırmadan, muallarınızı unutmadan. O yüzden benim burada hatırlatmak istediğim şey mutlaka rutinlerinizi belirleyin evden çalışırken. İkinci bir nokta da çalışma mekanı özellikle bu dönemde işte salondaki yemek masasından efendim mutfaktaki işte şeyden bankodan çalışan arkadaşlarımın daha çok yorulduğunu, çok daha zorlandığını gördüm. Çünkü büyük bir trafik var o Ama kendinize evin bir köşesinde biraz da önü arkası konunaklı ve size özel sizin bir çalışma mekanınız olarak adlandırabileceğiniz herkes tarafından da böyle kabul edilmiş bir alan yaratabilirseniz, oysa sizin belki de ofisteki veya iş yerinizdeki Çalışamazsanız haline gelebiliyor. Ve siz e, beyin de otomatikman sizi oraya oturduğunuz zaman iş yapmanız gerektiği konusunda odaklandığı için e, orada belirli bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Oradan kalktığınız zamansa yine e, ofisinizde belki mutfağa gitmiş veya işte aşağıda arkadaşlarınıza bir sohbet için e, hava almaya çıkmış gibi de hissedebiliyorsunuz. O yüzden bir rutinler, iki kendinize bir çalışma alanı ama sadece çalışmaya odaklanmış bir alan yaratabilmek buradaki iki anahtar konu. Bunu başarabilen kişilerin evden çalışmayı çok daha verimli etkin kılabildiğini hem kendi deneyimimden hem de beraber çalışmış şirketlerdeki örneklerden duydum. Ben de böyle bir katkı vereyim.
0: Peki ben de, de. <gülüyor> Sazay'ın o zaman. Şimdi Emre'nin biraz bıraktığı yerden almak istiyorum. Hani kariyeri bir sadece yükselme olmak ve özellikle bizim gençlik yıllarımızda işte terfi alalım, ünvanlar katalım kendimize diye. Aslında kariyer sadece dikey değil, aynı zamanda yatay bir genişlemedir. Dike yükselme değil, yatay bir genişlemedir. Kendinize B planı katarsınız, ekletikler katarsınız, yeni insanlar tanırsınız. Bir takım projeler yaparsınız, yeni şeyler denersiniz, öğrenirsiniz. Bütün bunlar bu kariyerin yatay genişlemesidir ve temelini sağlamlaştırır. Bütün bunları yaptığınız zaman... Diken yükselme de çok daha kolay olur. Biz sadece diken yükselme odaklanıyoruz daha çok. Ama yataydaki genişleme aslında daha da kritik. Hani soruya gelirsek işte sadece evden çalışma olarak görürüz, ama evden çalışmayı ben bir vizyon olarak görüyorum. Yani görünen o. İçeriye bakmak lazım. İçinde neler değişiyor. İşte dünyasının kuralları tekrar yazılıyor. Ve burada gelecekteki beni inşa ederken 3 nokta söylemek gerekirse şunu söyleyebilirim. Bir... Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben neden keyif alıyorum? Ben neyi iyi yapıyorum? Ben neyi yaparken mutlu oluyorum? Bir, bu tarafı keşfetmek. İkincisi, dışarıdaki sektörde ne gibi değişimler var? Sektörde ne gibi yeni ihtiyaçlar var? Sektör nereye gidiyor? Dünyanın yeni ihtiyaç duyduğu alanlar, yetkinlikler, konular neler? İkincisi burası. Üçüncüsü de tam buranın kesişim noktası. Ben... Kimim neden keyif alıyorum ne gibi becerilere sahip olduğum zaman mutlu oluyorum yine dünyanın ihtiyaç duyduğu o alanı kesiştirdiğiniz zaman orada kendinize yer bulduğunuz zaman işte çalışma gibi olmuyor. Gerçekten hem başarılı oluyorsunuz çalışmış gibi de olmuyorsunuz keyif aldın, iş yap, yaparak da e, özel hayatınıza da aslında bir mutluluk katıyorsunuz doyum katıyorsunuz bunu üç alan olarak bunu vurgulayabilirim.
1: Değerli İpek Hanım. Teşekkür değerli yorumlarınız için. Yani bunların her biri sizin aslında bizzat yaşanmışlıklarınız, deneyim alanlarınız ve e, tamamen samimiyeti, açıklıkla, şeffaflıkla paylaştınız. O yüzden Emre Bey bahsettiğiniz gibi bir tavsiyenin çok daha ötesinde bir anlamı var gerçekten. Çünkü deneyim aktarımı bugün Belki de gençler için en iyi, e, yolculuklar için rehber olabilecek, ışık tutabilecek bir şey. Bülkiye'cim e, senin bu noktada eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ben tüm bu e, dinleniklerimden sonra şunu çok e, azımsadım ve atıfta bulunmak istiyorum. E, e, çok sevdiğim bir söz var, 21 yüzyılın bir dahilere yazmayanlar hani değil, öğrenemeyen eskiden öğrendiklerinden gerektiğinde vazgeçemeyen bir, yeniden öğrenemeyenler olacaktır der Asimov'lar. Ya bugünkü program içerisinde bunu tekrar tekrar böyle e, altının çizildiği bir e, paylaşım biz izledik ve ben de bunu çokca uyandırdı, pekiştirdi. Sen ne dersin?
2: Ee, gerçekten en başta da bahsettiğim gibi bu yaşta böyle bir ortamda bunlara bu tarz bilgileri birebir ağızdan dinleyebilmek benim için çok güzel bir deneyimdi. Özellikle bunu diğer arkadaşlarımla paylaşabilmek noktasında aracı olduğum bir köprü olabildiğim için çok mutluyum. Tekrardan zamanınız ve engin bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha aslında ayrı bir teşekkürüm de bizi ağırladığınız için diyebilirim. Ee, i̇lk, ilk e, bizim moderatörlerimiz, üçüncü de biz, e, başkalarını aradığınız gruplarda bulunmak bizim için çok güzel bir gurur ve e, güzel bir vakit harcını e, geçinimi diyebilirim. Bu kadar aslında benim ekleyeceklерim. E, e, şu an izleyen ve herkese de çok teşekkür etmek istiyorum. Size ufak bir noktadan dokunabilirsek çok güzel diyorum yani.
1: Evet, e, tüm iti e, bünyesinde ben de gerçekten teşekkürümü tekrarlamak istiyorum. Hem mezunlar adına hem öğrenci kulübümüzde bu etkinlikte böyle bir fırsatı. Gerçekten modere ederken aynı zamanda konuk olmak bambaşka bir tecrübeydi. E, teşekkür ediyoruz hem ev sahipliğiniz için hem de konukluğunuz için umuyoruz O farklı projelerde yeniden yollarımız kesişir ve güzel işlere imza atmaya devam ederiz. Dokunduğumuz her hayatla bugünlerde,
0: gelecekte çok daha güzelleşecek. Bu çok net. Sizlere sözü bırakmak istiyorum. Kendi programınızla. Çok teşekkürler İpek Hanım. Sevgili Lütfiye. Gerçekten renk kattınız. Kendi programımıza konuk olmak değişik bir deneyim oldu. Güzel bir deneyim oldu. Sizler de sorularınızı da çok güzel yönlendirdiniz. Katkınız için, kattığınız renk için çok teşekkür ediyorum. Ve de görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.